0: 今日系二零二二年二月第一集，投资唔讲废话，我又落全职投资兴趣系做健康管理啊。上一集提到话，如果 day trading topic 反应好嘅话呢我就会做多一集嘅。但我就唔记得咗喺 IG 嗰度做投票问下大家意见啦。同时咁啱呢，我有另一个 topic 想讲嘅，所以今集呢会先讲咗二零二二年中美股市嘅分别先。如果对 day trading 仍然有兴趣嘅朋友呢，可以喺 IG 度 DM 话我知。当我知道仍然有人想聽 day trade 嘅时候呢我就会再整多一集嘅。众所周知，二零二二年嘅美股咧一直就系咁跌啦，好多人就开始离开呢个美股市场。但同时，大家知道依家最新嘅通胀咧就去到七点五 p r c 揸 cash 嘅话呢，又系被通胀侵蚀嘅，所以唔少朋友呢，就开始留意返呢个港股嘅市场。虽然上年我哋成日笑港股，美股标普指数全年嘅回报係二十八而港股呢係跌十四嘅，一来一回就差成四十以上啦。但今年系咩情况？我打稿嘅时间呢，标普指数今年暂时嘅回报呢系负六点七嘅，而恒生指数今年暂时嘅回报呢系正六点五完全系一个相反嚟嘅。咁我哋系咪应该转玩返港股呢？撇除政治立场，今集同大家由几个角度客观咁分析下美股同港股二零二二年嘅优缺点。废话少讲啦 ，Let's go。美股定係港股好？第一個角度呢，我哋由宏觀經濟講起。首先，美國今年就會進入加息周期，即係借錢嘅成本就高咗，流動嘅資金咧就少咗。當息口上升嘅時候咧，啲錢擺喺銀行收息，同你主動投資嘅回報呢係會收窄咗嘅。好多比較保守嘅人可能會覺得投資喺啲 fixed income 嘅產品就夠啦。所以喺貨幣政策嘅影響上面，我哋 assume 經濟係會萎縮嘅。之前提過資金係流動啊嘛。系全球化嘅，边度回报高啲，啲资金呢，就会走去边度，从而推升嗰样资产嘅价格。虽然美国嘅货币政策系会影响到全球，因为好多嘢呢都系用美元结算嘅，但 a d n 其实最影响嘅当然都系美国本土啦，因为唔同国家呢都有自己嘅中央银行，就唔一定系跟实美联储嘅步伐嘅。当资金流出美股市场，都一定要搵个地方落脚噶嘛。咁呢个时候就有几样可能性啦，例如大中商品啦、啊、石油啊、黄金啊、铜铜铁铁啊、粮食啊。由于 Covid 令到供应链受阻嘅关系，呢啲商品嘅供应呢系会少咗嘅，從而价格都会上升啦。咁投资者又可以囤积居其啦，系咁自㗎噶啦。<笑>第二个可能性呢，就系、是、啲加密资产啦。雖然我自己對加密資產就抱持呢個中立嘅態度，我唔會跌啦，但我亦都唔會阻止人哋去買嘅。喺理念上，加密資產例如啲 cryptocurrency 啊、NFT 啊，係代表緊未來世界嘅轉型。如果將來真係全面應用到呢啲技術嘅話咧，咁呢啲資產嘅增長潛力都會好高嘅。所以流出美股之後，呢、这個係另一個選擇。而第三個選擇呢，就係一啲非美股市場嘅股票啦。通常美股之後比較 popular 嘅就係啲歐洲股票啦，或者係中國嘅股票。如果對歐洲股票有興趣嘅呢可以留意一隻 ticker 叫做 v g k 基本上呢，就等於係歐洲版嘅 VOO 啦。不過 v g k 今年暫時嘅回報呢，都係負三 percent 左右嘅，咁都只係好美股少少。同埋歐洲市场嘅回报呢，咁多年嚟都一直系落后美股嘅。美股有好多全球最大嘅龙头企业，如果想价值投资，基本上一定系买美股嘅。间中都可能会捕捉到啲配升股，福利式效应影响下，表现长线好过其他市场呢系非常合理嘅。中国市场嘅股票虽然唔系世界龙头，但由于基数低，经济增速呢都系会高过其他易发展国家嘅。咁发展潜力同埋回报都会比较大啦。欧洲市场呢，就相对尴尬少少 g a 喺中间。睇下欧洲富时指数最大嘅持仓系咩？ j s 雀巢、LV、Shell、HSBC 呢堆股呢，你话佢差又唔系，但你又唔会 expect 佢嘅回报好出众。啱先提到唔同国家都会有自己嘅中央银行，今年美国加息呢，好多以发展国家都跟机啦。但中国今年其实系有减息嘅，点解反差咁大呢？最大嘅分別咧，就係加息國家好多都係消費國，本身就唔係靠出口作為主要收入嘅，而係靠創新科技啊、金融啊、專業服務等等，好多業務就算肺炎期間咧都冇話受到好大嘅影響。相反，中國係世界工廠，加上國內政策係要玩清零啊嘛，令到出口量就減少咗好多。客觀睇，其實經濟係疲弱嘅。加上高層成日都會有啲大方向，焗啲細嘅做啦。唔講咁白，相信大家最近喺香港咧都感受好深㗎啦。例如今年中國要 GDP 保五，所以人行除咗降息之外，亦都有做逆回購。簡單講就係提早幫你買咗啲債券佢，等個市場呢就多啲資金流通。拉遠少少睇返個 whole picture， 其實可以話係美國經濟好先要加息，中國經濟差先要減息嘅。但以投資股票嘅角度睇，短期內減息嗰邊嘅表現好過加息嗰邊係合理。要去到長線先會慢慢 offset 翻貨幣政策嘅幫助。喺宏觀經濟呢 part 上面，客觀睇短期內係中國佔優嘅。喺最新嘅美國銀行全球基金經理問卷入面都有問到啲基金經理覺得二零二二年最高回報嘅資產係啲乜嘢？咁第一名咧就係呢個新興市場嘅股票。咩係新興市場呢？最大占比嘅呢，就系中国、巴西、印度，其次就系南韩、台湾、墨西哥、以色列等等嘅国家。讲得新兴市场，其实都系会自动投射咗系中国及其他，就好似堂妹同堂兄咁。<笑>而第二名呢，就系石油啦，而标普五百指数咧系冇大家想象中咁差嘅，佢哋都有第三名。咁讲完宏观经济，我哋知道中国股票短期嘅 Upside 系大啲。但我哋都要考虑埋风险，好似玩啲咩先股啊、豪股啊咁样，由零点一变成零点二，都已经系一百 percent 啦。咁大个 Upside， 咁你又会唔会去买先？所以风险管理呢都好重要嘅。美股比中国股票好嘅地方呢，就系、是、资讯比较流通，所有嘢呢都系比较 predictable 嘅。业绩预期啊、业务分析啊呢啲，其实你喺 Google 咧，基本上都唔难揾到嘅。喺 Audit 上呢，亦都系相对比较信得过啦。A 股又好，港股又好，都存在好多唔清唔楚嘅公司。夸张啲讲句咧，其实有时连间公司系咪实质存在紧咧，都未必知道。当然唔系话美股就冇呢啲咁嘅公司，但常熟系一个比例嘅问题。你想安全咁投资中国股票，就只可以买最大嗰几间龙头，例如腾讯、百度、阿里巴巴等等，选择上咧相对较少嘅。變相其實我哋只係賭緊成個中國經濟，而並非投資喺啲自己認為係優質或者有潛力嘅公司，因為你根本就冇得揀。但呢個時候呢，又會面對另一個風險，就係、是、政治嘅打壓。正所謂槍打出頭鳥，呢樣嘢呢係好多西方投資者唔明白嘅，因為中國呢其實係一個以政權為主嘅地方。嗱，我就冇話佢好定唔好啊，冇報告安法住先。政權嘅穩固呢，其實先係至為重要嘅。我相信好多外国人士都唔会反对呢点啦。由于要巩固权力，所以当民企做得太大嘅时候呢，就需要监管，甚至限制佢哋擴张嘅范围。上年港股回报咁低呢，其实好大程度系因为啲权重股不断受到监管打压啦。我哋见到呢目前嘅监管风波係暂时停咗，但就冇人预测到几时会再有啦。所以政治风险始终系所有中概股嘅一个潜在炸弹。輕则就罚钱了事，重则就好似之前啲教股咁，成个行业接埋咗。巴菲特嘅 partner 芒格咧都系出咗名睇好中国市场嘅，但当佢俾人问及呢个政治风险嘅时候呢芒格都承认咗呢个系投资中国市场最大嘅人忧。总结喺风险方面，美股咧系比中国股票好嘅。最重要嘅系一种系可预测或者可计算嘅风险，而另一种咧系不可预期嘅风险。最后一个角度去睇中美股票咧，就系呢个可持续性。呢样咧系好多投资者都忽略嘅。投资本身系一样终身嘅活动，未必个个人嘅 timing 都系即时性或者半年一年咁样。假设我有一嚿钱，我唔想主动性咁去管理，唔想时时刻刻咁都要留意住市场嘅动态，将啲资金 switch 去唔同嘅市场、唔同嘅资产，只系想佢长久咁累积合理嘅回报。咁好大机会咧，其实我都系会选择美股嘅。中国公司嘅潜力都系有，但系啱先提到有可能政策或者政治上咧会限制咗佢哋嘅发展，或者热门嘅性质咧其实好难冲出国外。而美股市場嘅公司相對受到嘅限制就較少，天花板就會比較高。單單以吸引人才嚟嘅，其實中國公司可能要付出更大嘅成本，先請到人嚟中國做嘢。最重要嘅一點係，好多人都忽略咗經驗同知識係會累積嘅，呢樣嘢都係我做交易有一定年資先明白。你今日玩港股，听日玩美股，后日又玩期货，下星期又炒下币，咁樣，變咗每个类别你吸收嘅知识同经验咧都会分薄咗。当你喺同一个市场耐咗嘅时候，你会发现原来越嚟越容易预測市场嘅反应同走势，就算预測唔到，你都清楚知道每个时候要做啲咩，几时要买成长股，几时要买防守股，唔同行业嘅股票咧又有咩代表性嘅公司或者价值较高、護城河较深嘅公司，你都会知道嘅。做個小總結啦，短期內由於加息同選舉年，我哋會調低翻對美股表現嘅預期。而中概股喺冇打壓同埋利好嘅宏觀經濟環境之下咧，短期內絕對係有機會跑贏美股嘅。不過以風險同埋終身投資嘅方向嚟睇，我仍然會選擇將時間花喺美股市場。有一個可取嘅做法就係、是，你繼續研究美股，但 portfolio 可以包含少少中國或者新兴市場嘅 ETF 嘅。今集就讲到呢度先，中意我郎嘅呢，就记得 follow 我嘅 IG 同埋 podcast 啦。另外想进一步支持我嘅呢，都可以订阅我嘅 patron， 订咗之后呢，就会有期康睇啦，同埋可以入社群吹水嘅。我哋就下集再见啦，拜拜。